0: Кстати, вот сегодня мы записываемся в машине. А где будет следующий эпизод?
1: Страшно подумать, хотелось бы мне, конечно, сказать. Но, знаешь, карантин вносит интересные вообще последствия в жизнь. Может, в лесу, может, в КПЗ, может, на параде.
0: Привет! Это «Мы не договорили» подкаст о ментальном здоровье. В этом четвертом сезоне мы говорим с авторами проектов в сфере ментальности. И, конечно же, с вами несменный ведущий этого подкаста – Катя и Саша.
1: А еще Алиса – наша новая соведущая с холодным сердцем и разумом, которая подскажет нашего нового героя. Алиса, ходишь ли ты к психологу? Каждый день хожу. Какая Ого! Какая молодец, а? Алиса, откуда у тебя деньги? Маман купила. Неплохо.
0: Хороший подарок, действительно. И сегодня мы говорим с Егором Егоровым, психологом и ведущим подкаста Чай с психологом.
1: Алиса, а какой предпочитаешь чай на самоизоляции, если уж про чаи? Пью. Зеленый и белый, без сахара.
0: В этом сезоне подкаст делится на две части. В первой, Катя узнает у героев о том, как и зачем они создают свои проекты. А во второй части Саша узнает как проекты создаются, через что, при помощи кого и вообще какие процессы происходят.
1: Смотри, у тебя же был день рождения недавно, 36. Вообще, каково тебя с этими цифрами, как себя чувствуешь и как ты относишься к возрасту? Значит ли для тебя что-то цифра и что с ними меняется?
2: Ужасно, меня это пугает, честно вам скажу. У меня как бы вот этот вот... Ну, скажем так, с каждым годом оно пугает все меньше, потому что просто ты привыкаешь. Но ощущение это, что ты внутри этого тела живет какое-то такое же малолетнее существо. Вот, и оно не понимает, что происходит вообще, почему какие-то цифры бегут.
1: А что про внутреннее? Проходили уже через кризис среднего возраста?
2: Ну, вот я тебе сказал, что про внутреннее. Вот у меня ощущение, что ничего не изменилось с годами. Вот ничего не меняется. Вообще? Ну, как? Конечно, я немножечко здесь это так, как бы утрирую, так скажем. Ну, меняется, конечно. Ты становишься все больше... Я лично, я, мне кажется, становлюсь более таким нагруженным жизнью, что ли, как тебе сказать? Я понимаю. Ну, не, не, не то, чтобы в смысле это как-то вгоняет в какую-то депрессию, нет, но есть какие-то вещи, которые ты начинаешь больше понимать и думаешь, блин, лучше бы это было не знать.
1: Окей, а веришь ли ты вообще в кризисы там, среднего возраста, не знаю, начального возраста? Короче, кризисы, которые обычно приписывают... Я же к... верю,
2: как можно в них не верить? Не знаю. Вся жизнь состоит из этих самых кризисов вообще. Угу. Но
1: основное тридцатка, 30, 30, либо, не знаю, 3 года.
2: Ты, ты знаешь, ну, есть, есть какие-то определенные моменты, которые, да, вот эти вот цифры, которые придумали некоторые там психологи а, разного рода. Я не могу сказать, насколько это имеет место быть, но я заметил, что в 30 у меня ничего такого не было. И, и все это как-то прошло мило. Друзья подарили мне на день рождения торт а, в виде надгробной плиты, на которой было написано: Прощай, молодость. Вот, у меня милые друзья, да, я не знал радоваться или послать их куда-нибудь, а вот где-то в 32, наверное, меня накрыло, но у меня было ощущение, что это скорее, знаете, из-за эм, каких-то исканий эм, своего дела жизни, нежели от э, вопроса возраста, хотя это, наверное, связано.
1: Смотри, как раз про дело жизни э, и переходя ко второму вопросу, как ты вообще пришел к психологии и к терапевтической практике?
2: Это было параллельно вообще. Поскольку я до сих пор занимаюсь э, несколькими разными вещами параллельно, в общем, короче, я пол жизни работал на телевидении и радио.
1: Вот откуда голос? Ага.
2: Нет, голос это природушка. Спасибо ей вот как-то значит я работал вот на этих всяких разных медиа и в определенный момент я понял что надо чем-то заниматься потому что во-первых я почему-то у меня не было ощущения что я могу до конца своих дней работать вот в этой сфере вот как, не знаю вот есть внутреннее ощущение что ты этим не будешь заниматься всю жизнь а если будешь то будет не очень вот и надо что-то искать еще себе надо чем-то заниматься и это было знаете не серии надо чем-то заниматься пойду-ка я что-нибудь сейчас выдумаю». А мне что-то нравилось, я как, читал какую-то литературку, что-то там вот... Тогда я не могу сказать, еще что смотрел, потому что, как вы поняли, я уже не, с... не сильно, чтобы молодой. И тогда смотреть не было Ютуба. Ну, короче, я, в общем, читал всякую литературку. Меня всегда интересовала как-то так психология, и однажды я где-то что-то прочитал про гипноз. Мне стало безумно это интересно, и я начал этим интересоваться просто чисто для себя. Потом через какое-то время в нашу страну приехала моя учитель, дочь Милтона Эриксона, Бетти Элис Эриксон. Я понял, что мне надо бросать все и лететь в Москву, вот срочно к ней. Вот, я так и сделал. Мне это безумно понравилось. Я начал дальше в этом деле развиваться, читать какие-то жуткие книжки, которые там у НЛП-стов были. Они всегда у них очень сложные насыщенный терминами, а потом выяснилось, что это вообще чушь, все, и бессмысленность, <с> ну, короче, вот, потом я зачем-то получил еще сертификацию по НЛП, в процессе этого я понял, что это не работает, и надо это бросать, но уже столько денег вложено, <с> надо получить корочку, подумал я, <с> вот, ну, вот как-то вот так вот я начал заниматься психотерапией, параллельно потом, то есть я параллельно работал, и параллельно э, все это изучал. Потом в определенный момент я решил, что все хорошо, я уже сильный и надо делать, вот надо заниматься психотерапией. Я начал принимать людей. Поначалу, конечно, было довольно стремненько, но, в общем, э, как-то пошло-пошло и ок.
1: Помоги мне сейчас формулировать правильно. У тебя какой-то очень... Даже подход звучит как-то по-другому. То есть это не когнитивно-поведенческая терапия, это не психоанализ, психоанализ. Можешь правильно озвучить? Как это вообще правильно представить?
2: Это называется краткосрочная стратегическая терапия. Что это? Ну, в России она действительно малоизвестна. Она действительно похожа на когнитивно-поведенческую, когнитивно и у нее есть определенные э, схожести очень в хорошем смысле. В общем-то, когнитивно-поведенческую терапию я точно так же уважаю. Смысл заключается в том, что в отличие от когнитивно-поведенческой терапии, которая у нас также, вот как у КПТ, у нас, например, есть детально разработанные протоколы на практически все расстройства. То есть это позволяет нам работать с расстройствами, очень похоже на медицину. Когда к тебе приходит какой-то человек, и нет никакой необходимости, во-первых, копаться в его прошлом, во-вторых, нам... Мы точно знаем, что с этим человеком делать, и вне зависимости от того, готов он, как говорят специалисты других школ, не готов он к изменениям. Эти изменения все равно настанут, если он будет делать наши задания. Я этого всегда очень искал и очень хотел.
1: То есть вывод такой, краткосрочная стратегическая терапия, это не про то, чтобы копаться в прошлом? Это про то, чтобы делать какие-то домашки, нацеленные там, на настоящее будущее, правильно?
2: Именно так. Ну, смысл, в общем, если кратко в этом всем говорить, то э, почему мне это особенно понравилось, почему я к этому пришел э, и остаюсь там, э, смысл в том, что мы рассматриваем э, проблему человека как, э, определенная, как определенную закономерность, как определенную схему, систему, которая сейчас работает по определенным законам. Нам Нас интересуют вот конкретно вот эти законы, какие он принимает, предпринимает попытки решения этой своей проблемы, да, что под, поддерживает эту проблему. И мы просто занимаемся тем, что мы разрушаем вот эту структуру э этой его проблемы, болезни, если хотите.
1: И, не знаю, приходилось ли тебе сталкиваться с какой-то критикой, э, обесцениванием, осуждением э, подхода там конкретно твоей работы, э, что, типа, чувак... Что за 10 сессий, или там, что за подход такой, там, да, доказанная конечно. эффективность и прочие вещи?
2: Конечно, это, это одна из э, главных э, как это сказать? Это одна из, один из главных моментов, о которых э, говорят люди, которым э, больше импонируют вот эти вот классические подходы. Э, слушайте, ну на самом деле в, вопрос вот в чем. В, вопрос вам обоим: как вам кажется? Э, э, например, ты боишься собак? Вот вы боитесь собак. Как вам кажется, откуда это взялось?
1: Ну, смотри, как мне кажется, значит была когда-то ситуация, не обязательно в детстве, но в каком-то периоде, когда я испугалась собаки, которая непосредственно, там, не знаю, проявляла ко мне, скорее всего, агрессию. Потому что если я ее боюсь, значит, она у меня сделала что-то нехорошее. И я настолько застряла в ассоциировании этого пса со всеми другими псами планеты, что как бы мой мозг автоматически запускает реакцию страха и ужаса.
2: Так, окей, и, и что с этим делать теперь?
1: Я, да, я чувствую себя, знаешь, как будто бы я задаю сессию, такая типа «что с этим делать теперь?»
2: Нет, 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 слушай, мне просто, я, я не буду говорить, вот, вы там нихера не знаете, это все глупость. Нет, 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 мне просто, я объясню, почему я спрашиваю этот вопрос, после того, как я, вы ответите на этот вопрос.
1: Ладно, окей, хорошо, что бы я делала, что делать? Ну, я бы, естественно, сходила к терапевту, либо там смотрела какие-нибудь ролики на ютубчике, как избавиться от панического страха собак, и пыталась как-то очень поэтапно погружаться в эту ситуацию, и экстраполировать ее, и понимать, что если она случилась когда-то, это не значит, что мне всю жизнь нужно бояться собак». Ну, короче, погрузиться в эту ситуацию еще раз, и отделяться.
0: Простите, у меня в голове идет только одна картинка. У меня у близкого друга есть собака, которая боится великов, и кино порекомендовала, просто ездить на велике вокруг собаки. Я не могу ответить больше ничего, кроме этого только наоборот. Все. Как
1: также можно ретравматизироваться, поэтому фиг его знает.
2: То есть, есть действительно идея, такая технология постепенного приближения, когда ты вот у поведенческой терапии, когда ты потихоньку, значит,. Показываешь человеку собаку И там, потом он чуть-чуть ближе подходит Потом он начинает ее гладить и так далее да? вот. Это, кстати, работает отлично то есть никаких вопросов нет вообще. Основная идея заключается в том, что эм, сейчас главенствует логика линейной причинности. То, о чем мы говорим, что есть какая то некая штука, которая в прошлом случилась, и эта штука тянет за собой э, вот это вот все. То есть она тянется в это будущее. То есть если мы говорим про примитивный пример с собакой, да, когда-то там тебя укусила или она на тебя налаяла, или еще что-то, э, и э -э -э -э, с этого момента, с момента этой психотравмы получилась вот эта вот ситуация, которая сейчас. И, конечно, первое, что приходит на ум, что надо это как-то проработать в голове. То есть есть определенная такая, как сказать, когнитивная, когнитивный центризм, что, условно говоря, все из головы идет. И если мы в голове что-то поменяем, то это что-то и поменяется в нашей реальной жизни. Мне эта штука казалась всегда если не полностью не работающий, то по крайней мере, в общем усложняющий процесс и замедляющий его. меня очень смущает логика, когда, например, во многих принципах терапевтических звучит идея о том, что если ты осознаешь проблему, да, то она решится. меня вот этим всегда было для себя интересно, почему, ну в смысле с вот э, если я осознаю, что я боюсь собак, потому что на меня налаила собака, ну, типа, с хера ли вдруг это должно решиться? А почему, ты, например, должна решиться проблема, э, не знаю, с теми же какими-то отношениями, если ты осознаешь, как ты неправильно там себя вел в других? Мне всегда казалось, что должно быть какое-то действие, что должна быть какая-то технология, что нужно что-то сделать, чтобы решить эту проблему, что-то как-то изменить свою жизнь. Да? То есть если ты хочешь заработать миллион, Тебе не, нужно не только проработать Свою голову а, там Какие-то ограничивающие убеждения Тебе надо идти и херячить Такая же штука и психотерапии, как мне кажется вот И мне всегда не нравились а, Те подходы, которые я много до этого изучал Мне всегда не хватало вот этого Вот чего-то, понимаешь, вот ты разговариваешь С человеком, ты его доводишь до определенных Каких-то идей, мыслей и так далее а, а потом он, получается, как собачка Павлова Все понимает, а сделать не может
1: Ты ратуешь за действия Но можно ли действие считать тоже там полноценной терапией без осознания? Ну, то есть может ли быть только то или то? Мне просто кажется, это всегда комбинация, нет?
2: Конечно, конечно так. Разница лишь в том, что сейчас большинство, ну, прямо вот 99% мне кажется, может я не прав здесь. Ну, короче, большинство подходов идет из того, что нужно сначала осознать, а потом что-то начать делать. У нас все наоборот. Ты сначала делаешь, потом осознаешь ты осознаешь уже автоматически, ты осознаешь не потому, что ты как бы к этому шел, а потому, что у тебя, тебе все стало понятно. А, то есть, условно говоря, ты, знаешь, как, например, в твоей жизни произошла какая-то ситуация, вот что-то произошло, не знаю, тебя там подвел друг, например, ты сидишь такая и думаешь, а, так вот, блин, что он за человек-то был. И тебе становится в этот момент понятно все. У тебя возникает этот инсайт, и все расставляется на свои места. Вот идея у нас такая же, что когда ты делаешь определенные действия, мы всегда говорим тебе, мы расскажем, как это работает, это вот техника, да, условно говоря, это стратегема. после того, как вы это сделаете. И часто люди на следующий сеанс просто приходят, и они уже не требуются им ничего рассказывать, потому что они все сами поняли. А если требуется, мы рассказываем. То есть смысл в том, что мы хотим сделать, мы делаем так, чтобы человек пережил так называемый эмоционально корректирующий опыт. Когда ты не давишь на человека, а позволяешь ему самому как бы исследовательски подойти к своей проблеме, это вызывает довольно интересную реакцию. И они сами удивляются. И вот тот момент удивления, момент эмоционально корректирующего опыта, когда этот человек сам в шоке от того, что произошло, и значит: нифига себе, я могу, значит, я все-таки смелый он меняет уже в голове все.
1: Так, хорошо, спасибо за пример. Э, но есть комментарии, но, наверное, пока все равно подойду ближе к тебе. Ты в одном из своих подкастов «Часть психологом э, рассказывал про свой опыт панических атак, э, вот, и как вообще переживал, и потом говорил, что с ними делать. Слушай, обычно э, такой опыт он как-то очень меняет. Был ли он для тебя... Э, не знаю, каким-то важным в том плане, что вот после этого ты понял, что ты хочешь больше копать в себя или там, помогать другим людям, либо ты просто что-то переосознал.
2: А, слушай, ты знаешь, мне в этом плане довольно-таки повезло, потому что мне этот опыт был уже после того, когда как, как я как бы, то есть я начал заниматься психотерапией сильно после этого опыта, и это было никак не связано. То есть у меня, если ты об этом, то у меня занятия психотерапией и вообще интерес к психологии никогда не был от того, что у меня какие-то проблемы. Хотя у меня этих проблем было на самом деле дофига. Короче, те проблемы, которые у меня были, они все пофиксились. Но это не было, знаешь, как я пойду заниматься психотерапией, чтобы пофиксить свою проблему. Это происходило как-то само по себе параллельно, и для меня удивительно в некотором смысле, то есть, вот я с той же бытии Эли, Элис Эриксон, когда учился, она. Я вот сам напросился, значит, к ней на сеанс, на, ну как это на групповой перед, перед людьми. И мне казалось, что это помогло, но на самом деле, как мне кажется, это помогло только отчасти. То есть, у меня не было такого, что утром я проснулся и такой Офигеть, я излечен! Вот. ну нет, как-то как-то вот все само произошло. Потом я нашел еще некоторые технологии, и сам как-то вот никогда не занимаясь самолечением, как-то вот самоизлечился. Вот mm -hmm. такой приятный бонус. Мне просто было интересно, я всегда хотела заниматься этим, потому что мне интересно. Мне интересно, как работает психика.
1: А как ты начал делать подкасты? Потому что, смотри, у тебя есть подкаст твой личный, и есть подкаст, подкаст в коллаборации с Кристиной Вызовской к тебе или ко мне про секс? То есть, что тебе это дает? И как тебе кажется, ты сам меняешься в процессе там ведения этих проектов, на что натыкаешься, не знаю, с чем сталкиваешься, как тебе там, я не знаю, комментарии про токсичность, например, знаешь, что вы там отдельный выпуск про это будете писать, и что для тебя токсичность?
2: Ну, во-первых, у меня есть определенная идея, касаемо, давай про чай сначала поговорим. Mm -hmm, да? Зачем я вообще начал делать подкасты? Ну, во-первых, мне всегда интересовал именно эм, аудиорежим, поскольку у меня была какая в детстве мечта, я хотел работать на радио.
1: Привет.
2: Вот, потом она сбылась. Да, вот, понимаешь, да? Потом она сбылась, и, в общем, я понял, что все не так радужно. Ну, ну как всегда в, дет в детских мечтах, не все так радужно. И ты такой, а, ну, было здорово. И теоретически, если бы все было так, как у меня в мечтах, и за это платили столько, сколько у меня в мечтах, тогда бы я этим занимался. Вот. Поэтому я вот как-то перестал этим заниматься. Я могу, кстати, что, что важно, меня психотерапия до сих пор не кормит. Ну, в смысле того, что это уже отсашенные вопросы mm -hmm. пойдут, наверное, да? Это не основной мой заработок. Это, кстати, одна из тех вещей, которые, которые я считаю своим преимуществом, поскольку, в отличие от многих своих коллег, мне нет необходимости делать какие-то действия, движения, чтобы развести человека на большие суммы. То есть меня вообще не особо интересует вопрос финансов, потому что я довольно обеспеченный в этом смысле человек. Мне... Я это чисто вот для души делаю, ребят. И точно так же и подкасты, это было для души. Раз. И второй момент. Мне хотелось сказать свое слово. Потому что мне безумно не нравится, что сейчас происходит с отечественной психотерапией и психологией. Меня повергает это в истинный шок. Я, к сожалению очень недоволен той ситуацией, особенно касаемо людей, которые являются, вот, знаете, как сказать, лицом психотерапии, просто в силу того, что они безумно известны. Я, хотите, проведу вам два очень милых и забавных примера. Я не знаю, насколько это корректно, но то, что говорят эти люди, мне кажется... Некорректно скрывать это. Я люблю говорить вот так. У нас здесь есть два известных доктора. Я специально записал просто эти фразы, я их прям записал, чтобы я случайно не добавил что-нибудь от себя. У нас есть доктор К и доктор Л. Я их так называю. Второй не сильный доктор. Хотя, может, доктор, я не знаю. Но не суть. В общем, короче, довольно известная ситуация, что доктор Л.... его часто упрекают в сексизме. Mm -hmm. Знаете, сказать, что доктор Л. Сексизм, сексист, это вообще ничего не сказать, как мне кажется. Поскольку вот э, доктор Л э, в YouTube-интервью довольно известном э, одной даме рассказал о том, что, когда на ее вопрос о том, что, вы знаете, вас часто упрекают в сексизме, доктор Л сказал, Ой, ну там, он как-то, в общем, отмазался от этого вопроса. И для того, чтобы показать, что он не просто сексист, то есть, что он не сексист, а он вообще уважает всех, включая э, разного ЛГБТ-вида э, сообщества, он привел пример, что у него были большие проблемы в стране Израиля. Значит, из-за того, что он написал статью «Как вырастить гея». Это сейчас цитата пошла. Я написал статью «Как вырастить гея». Уже круто, да? И в ней я написал, что маме не надо бить мальчика, потому что это может плохо закончиться. Он начнет бояться женщин, и дальше последствия будут непредсказуемые. И вот сетует доктор Л, что в Израиле у него были большие проблемы с этим. То есть вы понимаете, насколько все, да? То есть, во-первых, человек не понимает, что э, вообще фразу, как вырастить гея, ну, как бы называть так статью, это просто жесть. А, Во-вторых, если мы не будем сейчас говорить о какой-то, как сказать, мы, если мы сейчас не будем вообще говорить о какой-то составляющей этической, то ну, он откровенно просто плохо разбирается в теме, в, в которой он обязан разбираться, поскольку он профессионал. Да? А, и, и что много, много лет назад проведилась целая куча исследований, написано целая куча работ по поводу гомосексуальности, по поводу э, откуда это берется, по поводу генетики, по поводу формирования внутриутробного мозга э, и по поводу многих всяких вещей и что детск в детстве выпарать мальчика это не делает его геем доктор Л блять простите и другие высказывания из серии там например что женщины в россии одеваются вот так вот ярко даже выходя вынести мусор, но типа с той мыслью, что вот э, она так одевается, потому что она не уверена в себе. А видели ли вы, говорит доктор Л, в другом интервью, э, как одеваются женщины в Европе? Как они невзрачно одеваются, потому что они в себе очень уверены? Ш -ш -ш что? Что, блядь? Есть другой мой любимый доктор, доктор К. Доктор К. я люблю особенной любовью». «Лицо российской психотерапии». Он очень умный человек. Здесь совершенно точно можно сказать. Он потрясающего ума, потрясающей памяти. Он очень красиво рассказывает. Вероятно, он действительно кому-то помогал и помогает. И это как бы большой плюс для него. Поскольку мне кажется, что доктор Эл занимается только тем, что он шеймит женщин. И вот, как мы видим, еще и геев теперь. Доктор К значит является в этом смысле даже несколько опаснее, как мне кажется, поскольку ему люди верят. И доктор К в интервью одной известной дамы, известной светской львицы э, С, которую вы тоже все можете посмотреть на YouTube, известная светская львица С спрашивает у доктора К: "Скажите, доктор". А вы хорошо разбираетесь э, в пищевом поведении вот этих всех вещах? А, на что доктор... Сейчас, где это у меня тут...
1: Мне кажется, Егора там диссертация небольшая на листиках, как у доктора Ка да и доктора мемуары
2: Ка... просто не бери больше. <связывая> 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 Знаешь, как бы, это здесь просто очень, это очень опасно. Вообще, на самом деле, в принципе, многие специалисты не, не хотят говорить плохо о, друг... о своих коллегах, а я считаю, что если коллега твой э, делает что-то антисоциальное и античеловечное, об этом нужно говорить. Ну, ну, как бы это некрасиво, если ты, получается, ты такой же, как он. Ну, короче, в общем, доктор К, скажите, а вы разбираетесь в пищевом поведении? Доктор К отвечает, да, я был специалистом пищевого поведения, лечил самых тяжелых анорексичек. Скажите, вот я, ну, типа того, что люблю покушать, а значит, вот, как-то так. Она говорит, что она, в общем, люди любят покушать. Может, есть какой-то способ, ну, как-то вот, значит, не полнеть. Он говорит, да. А что, вам нравится? Она говорит, я люблю цыпленка табака. Окей. Тогда вот вам совет, уважаемые. Возьмите трех цыплят табака, так, чтобы вам хватило. Значит, вот приготовьте их, да, разложите, а потом жуйте. И выплевывайте, не глотайте. Я понимаю, что все такие, ну, многие подумали, «А что такого-то? Ну, неплохой способ». Способ-то, конечно, неплохой, только он называется в зарубежной психотерапии чу speed» и является тяжелейшим расстройством. Тяжелейшим расстройством пищевого поведения. Чу-энд-спит это штука, которой занимается 34% людей с пищевыми расстройствами тяжелыми, как булимия и анорексия. И это расстройство является дверями, как бы сказать, воротами вот в эти тяжел... более тяжелые расстройства.
0: Возвращаемся в наш прямой эфир. Спасибо большое, Катерина. Да?
1: Скажи, не боишься ты, что через какое-то время, ну, смотри, у тебя два подкаста, тоже достаточно там медийный, популярный, там в каких-то кругах, да, э, что-то там, не знаю, проходит условно 15 лет, и какое-то новое поколение терапевтов разбирает тебя э, и говорит, что типа те вещи, которые ты говоришь там в подкасте, э, и уже пишут такие комменты, что типа ему там самому нужно сходить к психологу, или какие-то такие вот штуки. Как понимать вот эту грань между, не знаю, хорошим профессионалом и вот как ты говоришь, человеком, которого, ну там, не знаю, нужно бояться, грубо говоря.
2: Угу. — Ну смотри, это интересный, хороший вопрос, и мы часто тоже обсуждаем с Кристиной, в том числе, про эту штуку. Вопрос в том, что если мы обсуждаем человека, который говорил что-то 15 лет назад, 10 лет назад, да, то нередко стандарты меняются, нередко социальное поле меняется. Ну В общем, довольно странно упрекать человека за его слова, которые были сказаны давно. Хотя, в принципе, если это была какая-то жуткая дичь, то можно и предъявить. Если человек адекватный, то он извинится, я так считаю. и Скажет, что он был неправ, если он это понимает. Ну, то есть, есть какой-то диалог, да? Другой вопрос, когда это то, что он говорит прямо сейчас. То есть, можно поспорить, почему нет. Что касается комментариев по поводу того, что кому-то нужно сходить к психологу, ну, во-первых, надо понимать, что... У разных людей и у разных психотерапевтических школ есть разные понятия о норме. В моей психотерапевтической школе, так скажем, хотя она даже не школа, в ней понятия нормы нет вообще. Есть понятие того, что является, как бы сказать, то есть у нас нет понятия правильно или неправильно. Есть понятие, условно говоря, какой-то результативности и понятие экологичности, вот так, наверное, скажем. Есть определенные вещи, которые люди ассоциируют с психологами. Это то, с чем я с помощью своего подкаста стараюсь как-то бороться. Поскольку я не зарабатываю на психотерапии, это не является моим единственным доходом, да, то у меня нет необходимости перед кем-то заискивать. Я считаю, что Психолог должен быть настоящим человеком со своими проблемами, со своими какими-то даже, может быть, не знаю, там пороками, если хотите. Просто потому что это честно. Я наблюдаю нередко ситуацию, когда некоторые люди становятся такими буддами, которые, у которых нет никаких проблем, которые познали дзен и сейчас расскажут вам, как жить. А вы вот, значит, прильните к их прекрасному, там, не знаю, Инстаграму и черпайте оттуда великие мысли. Я обычный человек. Я в своем подкасте матюкаюсь. Ну, как бы, кому не нравится, это вызывает, конечно, явное такое отторжение. Я, бывает, что могу и на сессии матюкнуться. Но это никогда не идет на человека. Это как бы просто общение двух людей, это обиходные какие-то фразы. Я очень нежно отношусь к своим э, клиентам, и никогда в жизни ни от кого э, вы нигде не услышите, что я там, не знаю, как-то некрасиво поступил или еще что-то вот такое. А, вот, поэтому я просто за честность человека и специалиста по отношению к своим потенциальным э, клиентам.
1: Смотри, Егор, я хотела спросить, что для тебя токсичность все-таки. Э -э, ты там отвечал про то, что, да, когда я тебе пишут такие комментарии, ты пояснил, что там в твоем подходе вообще нет нормы. Считаешь ли ты там, не знаю, себя токсичным или когда ты называешь других людей токсичными? Про что это для тебя? Что такое быть токсичным?
2: Мне очень вообще не нравится это слово, этот термин. Он меня, надо сказать, раздражает. Не потому, что мне пишут, что я токсичный, а так часто пишут. Есть определенная такая тема, знаешь, когда ты вот э, находишь чувака, который, ну, условно говоря, вот сидит Егор, да? Пишем мы Егору, что Егор токсичный. Э, если ты первый Егор написал, что он токсичный, то он тебе уже не может ответить, что на самом деле нихера нет, а токсичный ты. Потому что если ты скажешь, что токсичный, то есть если Егор ответит тебе, что токсичный ты, то тогда это будет что-нибудь из серии как это называется, другое модное слово. Вчера весь вечер про это говорили, и я сейчас это забыл. Абьюзивный? Нет, то есть тебе говорят, что ты токсичный, ты говоришь, что это не я токсичный, но это вы просто понимаете, у вас очень низкий порог срабатывания вашей угу. обидности, да, вот обиды, а тебе говорят, что ты, короче, на людей наговариваешь, что ты, э, естественно, токсичный, и вот в этом и заключается твоя токсичность, понимаешь? что э, как бы ты токсичная тварь, и ты сейчас отмазываешься, и ты уже никак не можешь ничего с этим человеком, этому человеку сказать, потому что это такой ярлык, который на тебя привесили. Вот все, Егор токсичный или там подкаст токсичный. Э, ты не можешь с человеком вступить в диалог. Ты пытаешься как-то. Ну, то есть мы, в принципе, технически не можем вступить в диалог с людьми, потому что в Apple Podcast мы не можем ответить. Uh, поэтому мы сделали вчерашний выпуск, который будет там на днях. Uh, и, и как бы проблема в том, что мы бы и рады поменяться, мы бы и рады понять, в чем мы токсичные, но вы нам объясните, где, что мы не так сказали, когда просто заходит человек и пишет «пипец, токсичный подкаст» в чем, где. Или, знаешь, э, там фразы, фр... токсичные фразы Егора там ужасают. Я с удовольствием поменяюсь. Я даже извинюсь обязательно, если, ну, вы мне скажите, о чем речь-то. Я же даже не понимаю. У нас куча целых выпусков. О чем речь?
1: То есть для тебя, получается, токсичных людей не бывает, ну, как бы, какого-то среднестатистического, господи, токсичного человека.
2: Нет, это такое красивое выражение Которым шеймит людей Я считаю вот так Я считаю, что бывают люди, которые себя ведут неподобающим образом И с ними можно Об этом поговорить Можно объяснить им, в чем они неправы И пояснить свою позицию
1: Смотри, у меня последний вопрос С которым мы так закруглимся к первому Если ты помнишь, первым я спрашивала про возраст Смотри, подкаст «К тебе или ко мне» Подкаст про секс Тема телесности, тема секса в последние, мне кажется, года два Она, во-первых, во всей СМИ-повестке Уже в подкастинге Uh, то есть uh, поменялось ли для тебя самого что-то за это время? Я имею в виду не два года, а, наверное, ну, возьмем десятку. Там, например, когда ты молод, там, поджар, ну, то, то есть ты молод и сейчас, и я не шейблю. Uh, там, да? У тебя есть какие-то представления о как у тебя должно выглядеть тело? И теперь, когда ты уже супер суперпрокачан, ты терапевт, ты понимаешь, что там, да, там сексуальности и какие-то прочие вещи, это там больше голова, чем тело, но тело тоже. Как ты сам видоизменялся в плане, там, не знаю, секса?
0: Тяжело
2: вздохнул и вышел из чата. А, значит, касаемо секса и мо мо моих каких-то изменений, связанных с сексом, никаких изменений особых не было а, в связи с подкастом к тебе или ко мне, поскольку этот подкаст не является сколько-либо терапевтическим, и какие-то советы мы в нем не даем никогда. Если даем, то это как-то так в шутку или несерьезно, или мы подписываемся о том, что мы в этом ничего не понимаем. Это подкаст, в котором два друга условно разговаривают на тему секса и спорят. И нам часто, ну, нам нередко прилетает за то, что э, люди хотят, чтобы мы говорили какие-то, э, давали какие-то советы. Люди хотят, чтобы мы были более образовательные. Люди хотят э, слышать, э, что мы соответствуем каким-то определенным стандартам, э, но это вообще не про то. То есть у нас развлекательный подкаст про секс. Э, это не образовательная штука. Вот у меня часть с психологом, это подкаст про расстройство и психотерапию. Там я, если и шучу, то это все сдержано, это все по делу, и это все в рамках ну, как определенной структуры. В подкасте же к тебе или ко мне никто никаких советов не дает, мы просто общаемся. Наверное, мы немножко неправильно сделали, может быть, что мы как-то не, не сильно явно это показываем, поскольку, вот, видимо, нам встречаются такие комментарии. Ну, явно, что это мы сами по себе как бы что-то сделали не так. Опять же, тоже хотелось бы, чтобы люди как-то вот э, уточняли, о чем речь это. Мы сейчас вот пытаемся догадаться, да, что не так-то с нами? Почему нам постоянно приписывают такую? Знаете, а мы бы хотели слышать, чтобы вот больше было советов. А мы бы хотели слышать, чтобы вы меньше там говорили про, про то, что там не знаю, Кристине нравятся э, высокие мужики и не нравятся низкие, а Егор вообще Фадшеймер.
0: Людям просто хочется увидеть Малыхов Плюс. И поспорить, и увидеть, и огурчик порезать. Ну вот, все в одном комплекте.
2: Да-да-да, что-то что такое, наверное, да. То есть ну, мы просто два чувака собрались и, и, ну, как бы, разговариваем. Что касается терапевтического момента для меня, никакого терапевтического момента ни для меня, ни для Кристины, я думаю, не было. Я здесь не могу их за ней сказать. Но думаю, что нет, потому что это просто обычное общение. А, вот. Что касается секса, в принципе и каких-либо советов. Но если есть специальная программа, есть специальный подкаст, который занимается тем, что он дает эти советы, то это было бы замечательно, потому что сейчас такого очень мало, и я за то, чтобы максимально возникали а, такие проекты, которые будут просвещать плане секса, но в России сейчас с этим, как вы знаете, очень большая проблема, потому что я, например, лично а, очень люблю и уважаю всех ЛГБТ+, плюс и и, Q, и вот всех-всех-всех разных людей, и я полностью за дайверсити, и так далее, но сказать, не дай бог сейчас кому-то, какой-нибудь ребенок послушает этот ребенок, которому нет 18 лет, послушает этот подкаст, пересадят всех. Вы понимаете, какая у нас сложная ситуация, и с этим очень много проблем, и огромные проблемы с эпидемией ВИЧ в стране, о которой никто не говорит, это все ужасает на самом деле, и это все, конечно же, имеет свои корни в необразованности в плане секса. Но наш подкаст совсем не про это. Мы не планировали делать образовательный подкаст, и это надо понимать.
0: В этом сезоне мы делим подкаст на две части. В первой Катя узнает про то, как ты живешь, что чувствуешь и зачем все это делаешь, а во второй части мы узнаем через меня, как ты это делаешь, как это получается, как это не получается. Поэтому сейчас мы с тобой разберемся, чтобы можно было взять твои ответы как конструктор Лего и сложить что-то для себя похожее и получить полезные штуки. Расскажи, пожалуйста, какую функцию, роль выполняет твой подкаст. Мы говорим сейчас про чай конкретно в... Наверное, в твоей работе, в жизни как э, психолога?
2: Ну, смотри, хороший вопрос. Это Продолжение моей, скажем, профессиональной деятельности. Мне нужно было, мне хотелось высказаться в отношении того, что я знаю, потому что я вижу, что очень мало такой информации. Очень мало информации, которая бы кратко и сжато рассказывала о конкретных проблемах людей, о конкретных расстройствах. То есть, когда ты хочешь узнать, как мне избавиться от чего-то, вот у человека проблемы, например, у человека панические атаки, да? Вот где взять информацию? Ее, с одной стороны, очень много, с другой стороны, она абсолютно не структурирована и очень нежато. То есть обычному человеку нужно. Как бы я не, здесь не выступаю как медиа, которая бы, наверное, знаешь, там я не Википедия, короче, вам нифига. Вот. Но все, что я могу сделать от себя, это я могу собрать информацию, которой я доверяю, в том числе, я всегда использую какие-то международные классификаторы медицинские, да, и так далее. Я отвечаю за информацию, о которой я говорю э, буквально ссылками, поэтому написание чая с психологом какого-нибудь 10-15-минутного, у меня на это уходит двое суток. Вот не, не в смысле дня, а суток. Вот, я каждый раз как диссертацию пишу. Знаете, как меня это замучило,
0: если честно? Все-таки я не зря говорил про мемуары. Походу, они все-таки появятся к концу выхода подкаста.
2: Не, не появятся. Я слишком ленивый и слишком как скромный в этом смысле человек. Я не думаю, что какой-то там непонятный Егор, лысый из Кубани, кому-то в этом смысле может быть интересен.
0: Хорошо, слушай, а если рассматривать э, все-таки подкаст как э, тот или иной метод привлечения клиентов? Ты работаешь в твоем случае или нет? Лиды есть, клиенты приходят через подкаст или это все для души?
2: Это все для души в основном, там немного не клиентов оттуда приходило, не э, поверите, мне больше клиентов приходило к тебе или ко мне.
0: А если говорить про подкаст, как все-таки вот такую серьезную штуку? Вот ты уже говорил про двое суток, но сколько ты в целом тратишь времени и на что она уходит в основном, а если мы говорим про чай?
2: Про чай. Большая часть времени уходит на подбор информации. Я очень внимательно отношусь к источникам. Я часто перевожу что-то с английского языка, потому что в Рунете все плохо. А там только вот эти вот всякие кармы, э, разложение карт и прочее, и это все называется психологией, привет Поэтому я делаю подкаст через психологам, там такого нет И Понимаете, я такой человек, который как бы, ну, считает научный метод в этом смысле важным и главным, и меня, мне очень грустно, что люди покупают эту за за четыреста рублей. Понимаете, кусочки сахара в аптеке.
0: Хорошо. А на что ты еще тратишь время, чтобы собрать все-таки полную картинку? Не знаю, ты сколько ты редактируешь, пишешь, все дела? Или ты вот собрал, все остальное как само докатилось, и ты даже не заметил этого.
2: А, ну, смотри, я собрал, короче, в общем, я сначала, я сейчас начал писать уже полностью все, потому что раньше я пытался это как-то говорить своими словами, но это тяжело монтировать. Я пытаюсь, естественно, адаптировать это, чтобы максимально понятно было людям, поэтому я сначала собираю такую а, научную информацию, потом я ее перерабатываю своими словами, потом я веду запись. Запись занимает в среднем, ну, немного занимает запись, где-то там максимум час-два. Это если я там что-то прям совсем уже. Монтаж занимает побольше времени, конечно, но не так, как тебе или ко мне, который тоже монтирую я. Вот. Да, 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 да. Мне перекрестили экран, чтобы вы
0: понимали. Хорошо, а сколько вот выходит вот один выпуск? Это двое суток или бывает хуже или лучше? Или это вот всегда так страшно?
2: Ну, где-то где примерно так в среднем. бывает хуже, бывает лучше. Очень зависит от загруженности. Я не всегда успеваю просто э, чаем заниматься. Я себя за это ругаю, потому что, ну, в общем, короче, периодич с периодичностью у чая последнее время не очень. У меня времени немножко не хватает. Он сейчас сразу в неделю выходит.
0: Хорошо. Мы собрали чай, записали, выложили, все классно. А как ты его продвигаешь? Есть что-то, кроме к тебе или ко мне? Ну, засчитываем это все-таки за продвижение. Или что то еще делаешь?
2: Ну, условно, можно сказать. Я, я там упоминаю чай, но к тебе или ко мне... Ну, хотя действительно, да, прослушивания бывают. Слушай, чай глобально, вот, заниматься продвижением, поскольку, опять же, это не коммерческий мой проект, у меня нет какой-то идеи за счет этого, там, не знаю, обогатиться или стать известным. Ответ на твой вопрос. Особо продвижением прямо я не занимаюсь... Из каких-то способов я пару раз э, заказывал, э, ну, делал таргет в Инстаграме. Нет, в Инстаграме не делал, в ВКонтакте. Мне просто было интересно, как эта фигня работает. Я думаю, что я, мягко говоря, не профессионал в этом, Чуть-чуть.
0: А, может, надо до коллектива запомнить фразу? Хорошо.
2: Вот. И поэтому, как бы она по-другому не, не могла сработать, в общем-то. Ну, какие-то люди пришли там забавно. У меня в, в, в этом самом в, ВКонтакте всегда каждый день приходит сколько-нибудь, там, десяточек, несколько десяточков человек. Я не знаю, откуда они берутся. Это все довольно мило. А, и спасибо
0: им большое, я их очень люблю. Милые, спасибо, и идем дальше. <свят> а, хорошо. Если говорить про твоих коллег по цеху, э, психологов, психотерапевтов, других людей, которые занимаются вопросом ментального здоровья, ты можешь им порекомендовать э, подкаст как метод привлечения клиентов? Я слышу то, что это звучит не очень э, уже потому что потому как у тебя это получается, но вдруг тебе кажется что это очень перспективно и очень надо? Или все-таки нам всем нужно в Инстаграм и постить фотографии себя?
2: Ты знаешь, сейчас наверное нет. Но подкастинг настолько развивается сейчас, и это все настолько перспективно, ты знаешь, мне кажется, что это вот подкаст, подкасты, мне кажется, заменят радио, как YouTube заменил телевидение. И у меня есть ощущение, что это как YouTube, вот сейчас подкастинг как YouTube в начале своего развития, когда рекомендатели побаивались туда идти, потому что, господи, что это за фигня, вообще не понятно, как это работает, как, как, где статистику брать, а где статистику брать, не знают почти никто нормальную а в подкастинге, сейчас с этим большие проблемы. Ну, в общем, короче, это потихоньку сейчас как-то все обживается, и вот если человек э, хочет делать какой-то, знаете, вот первые ютуберы были такие, вот если ты, короче, выживешь вот в это вот... Ты озолотишься. Да, то, наверное, ты озолотишься. А пока что здесь денег нет, и все грустно. Ну как, не грустно, а все весело, но это такое малое количество людей.
0: Хорошо. Если мы берем тех, кто вот только начинает, мы только что про них говорили, ты можешь дать пару советов тем, кто только начинает? Чего делать надо, а чего делать не надо? Ну, у нас всех есть точно вещи, которые мы знаем, что делать надо.
2: Ты имеешь в плане подкастов?
0: В плане подкастов,
2: да. Чего делать надо? Надо делать подкасты любые, какие угодно. Сейчас все открыто, и все хотят слушать чего-то нового. В общем, это пространство, оно офигенное, его надо обживать здесь люди более добрые, вообще аудитория, чем в отличие, например, от Еще YouTube. Еще
0: 20 минут назад говорили про отзывы, на которые нельзя ответить, где вы гады, противные. Да, что именно
2: так. Но ты, ты понимаешь, что, опять же, мы говорим про какие отзывы. Вот открой, например, статью, этот наш, этот, к тебе или ко мне, или часть с психологом. Ну, когда у тебя там, условно, там, 400 отзывов пятерок, и там, ну, к тебе или ко мне сейчас уже двоек побольше стало. Это все равно несоизмеримые вопросы. У с психологом, там, я не помню, что-то 90, по-моему, отзывов. И негативных из них там 5
0: ну, мы без обид, если у нас был период, когда мы выходили, ну, вот только условно на нашем ближайшем рынке, первые эпизоды, все дела, потом нас куда-то закинули, и начали расти прослушивание, и мы сразу видели, когда мы попали в Россию. Это первые двойки, единицы, и вообще вас слушать невозможно. Токсичные, отвратительные, страшные люди. Мы поняли, ура, мы на правильном пути. Да, слушай, ну, у нас то же самое было, как с себе или ко мне, как только ты попадаешь в какие-то топы,
2: ну, мы про Россию говорим, да, тебя начинают поливать говном. Вот прям максимально. То есть до этого на Писали, боже, ребят, вы такие милые, так хорошо, такой супер проект. Как только мы стали номер один в Эппле, токсичный пипец, что боже мой, этот вот этот вот жироненавистник, это вот баба, которая там постоянно понтуется, ну. Вот такое нам пишут, да.
0: Ты уже упоминал то, что ни подкаст, ни психология тебя не кормит, а что тебя кормит?
2: Ну, я, у меня есть как некоторые деятельности, я не буду сильно особо мне не сильно интересно это рассказывать, но, в общем, у меня есть некоторая деятельность, связанная с, скажем, медиа-рекламой, которая меня, в общем, хорошо кормит. И поэтому подкасты для меня это для души, и психотерапия для меня это для души Вот.
1: И как всегда, ставьте нам звездочки и пишите отзывы в Apple подкастах, Castbox и других платформах, где вы слушаете наш подкаст. А также не забывайте, что у нас есть Патреон для любимых и самых надежных подписчиков и слушателей.
0: Специально для вас мы обновили предложение для патронов, их стало больше в этом сезоне, поэтому переходи на наш Патреон по ссылке в описании к этому выпуску, ждем тебя там.
1: Первые птички для наших преданных подписчиков вылезят уже в этот вторник Белпочтой.
0: И не забывайте то, что специально для вас у нас есть волшебный промокод на 300 рублей скидки на покупку Алисы в виде Яндекс.Станции.Мини на маркетплейсе Беру.Ру. Промокод не договорил, действует до конца августа, вся информация есть еще и в описании к этому выпуску. Потому что с кем-то еще говорить, Катя, на вот самоизоляции. Только вот про чаи, психологов и в режиме болталки с Алисой говорить.